0: даже потому даю совет, что если занервничал, берешь, выходишь в коридор, да. гуляешь, как по поносенков, да. вот, стенку да. гладишь, смотришь да. в окошко, да. ешь свой батончик из фруктов и орешков, ну, Точно. в общем, все что угодно. Согласна. Но это, кстати, мне кажется, может даже ну, баллов добавить, прибавить, прибавить да. да, потому что 10 минут потратить на успокоиться, подышать воздухом, может прям помочь, чем сидеть нервничать над задачами. Всем привет, я Коля Касперский, преподаватель информатики в онлайн-школе Вебиум, и сегодня у нас подкаст видео без сменки и мы сегодня поговорим с экспертом по вопросу проведения экзамена егэ это тавтология, потому что ЕГЭ – это уже экзамен. Вот. И зададим вопросы по поводу организации. Не будем касаться сегодня тем, связанных с конкретным предметом, потому что тогда подкаст растянулся часиков на 11. Потому что 11 предметов у нас в школе преподается. Вот. Если какие-то вопросы мы не осветим, а вам очень хочется получить на них ответ, обязательно пишите в комментарии. Ну и, конечно, ставьте лайк, там, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропустить важную информацию перед ЕГЭ. И у нас сегодня в гостях Аня. Аня, расскажи, пожалуйста, про себя, чем занимаешься. И вот
1: Окей. Okay. Привет, друзья. Меня зовут Анна Кадырова, И я, собственно говоря, с 2008 года занималась организацией и проведением ЕГЭ на уровне региона. Работала я в региональном центре обработки информации. Это то есть та организация, которая непосредственно занимается технологическим, методическим и всяким организационным сопровождением ЕГЭ. Соответственно, мы там собирали базы данных, писали кучу приказов, проводили проверку работ экзаменационных. В общем, вся-вся-вся история такая комплексная по... Собственно, по организации проведения ЕГЭ именно в регионе. Это было все дело на нас. Ну и, соответственно, я работала в, не в одном регионе, а в нескольких, поэтому знаю специфику этой процедуры, так скажем, в разрезе нашей страны. Вот. Так что такие дела. Опыт большой.
0: То есть я правильно понимаю, что вот эти все ужасные истории про то, что выгнали с экзамена за то, что упала конфетка на пол, или человек потерял сознание, это вот все истории про твою сферу интересов? Э, твой сердечный, скажем так.
1: Да, да, все это проходило через меня. Очень много всего знаю того, что вообще на ЕГЭ случалось, того, что, собственно, быть не должно в том числе. Вот, поэтому, конечно, в общем, такой срез, да, большой. Тем более с восьмого года еще, с тех времен, когда ЕГЭ еще даже не вошел в штатный режим, поэтому, собственно говоря, насмотрелась, да, за годы практики. Так что, да, есть о чем рассказать, друзья мои.
0: Получается, 2008 год, это действительно, ЕГЭ же тогда еще не было, да, по-моему. Вот в 2009 году вели да, штатный начался.
1: режим только, да.
0: Ого, то есть, получается, ты всю историю вот существования ЕГЭ ну, в нашей стране
1: Не всю, видела. конечно, но, но застала, да, большой-большой-большой такой период.
0: Класс, это здорово. У меня есть несколько подготовленных вопросов от наших учеников. Я буду иногда типа, думать, что у меня, я знаю на него ответ, но ну, интересно, естественно, это эксперта услышать.
1: Супер, давай.
0: Вопросы, связанные с началом экзамена или опозданиями. Значит, что, если, собственно, я опоздал или проспал? Что тогда будет?
1: Ну, на самом деле здесь надо понимать э, не сам факт да, того, что будет, если я там проспал, а последствия вообще да, вот этих опозданий. То есть э, если вы, ребята дорогие, сдаете экзамены не по иностранному языку письменной части, то на самом деле последствия такого опоздания могут быть, ну так скажем, не такие уж устрашающие. Сейчас объясню, почему. Значит, если вы, друзья мои, проспали, пришли, опоздали в пункт проведения экзамена, там, пришли, ну, например, там, после начала ЕГЭ там, прошло какое-то время, там, минут 10-15, даже полчаса, в общем, сколько угодно, то, собственно говоря, что делают? Вас спускают в пункт проведения экзамена, вас пускают в аудиторию, вас, естественно, сажают на ваше место, которое для вас было предназначено… Программой. И, собственно говоря, здесь просто надо понимать, что время экзамена вам не увеличат, вы его будете завершать вместе со всеми в аудитории, инструктаж вам не проведут, соответственно, помощь при заполнении бланков вам не окажут. Вот, собственно говоря, и все. Но это, опять-таки, еще раз повторюсь, касается тех экзаменов, которые, собственно, не иностранный язык, письменная часть. Почему? Потому что иностранный язык, письменная часть, если вы опаздываете, то этот экзамен начинается с раздела аудирования, и вот здесь как раз-таки наступает самая самый каверзный момент, что э, вас просто в аудиторию не пустят, если вы, собственно говоря, опаздываете на раздел аудирования. Если аудирование уже началось, в аудиторию вас пустят только после того, как этот раздел завершится. Соответственно, что здесь очень неприятное, вы теряете колоссальное количество баллов, потому что вам отдельно аудирование никто не поставит. Ну, в случае, если вы не один в этой аудитории, конечно. Если вы один в аудитории, то тогда никаких проблем. Но в случае, если там ребята пишут, то, собственно, вы так скажем, теряете колоссальное количество баллов. Поэтому да, продумывайте заранее логистику прибытия в пункт, продумывайте заранее время подъема, чтобы, собственно говоря, ну, не подложить себе понятно кого. Угу.
0: Мы, кстати, вот по этой причине, потому что ЕГЭ пишется уже летом, и как бы летом что хочется побольше поспать. А на самом деле этого делать нельзя. То есть нужно оставаться в режиме вот все это время во время, э, так скажем, ну ЕГЭшной сессии. Угу. Поэтому мы даже вот курс у нас будет, который перед ЕГЭ, мы все повторяем, мы его решили стартовать в 9 утра. Супер. Это как бы нам тяжело. Мы все преподаватели такие, ух, вставать в 9. Но прикольно, потому что режим будет держаться. И на 10 утра на ЕГЭ будет нормально встать. Большинству, ну кто у нас? Очень полезно. По нашему времени, да. Вот. Хороший вопрос, что если я забыл дома паспорт? Пустят ли на ЕГЭ?
1: На ЕГЭ пустят в том случае, если вы выпускник школы и проходите государственную итоговую аттестацию да, в форме ЕГЭ. Потому что вас от школы сопровождают, и есть человек, который назначен приказом от школы. И, соответственно, что он может сделать в пункте проведения экзамена в том случае, если вы забыли паспорт? И еще раз подчеркиваю, если вы выпускник школы, он может подтвердить вашу личность. Соответственно, в пункте проведения экзамена для этого составляется специализированный акт. Называется он «Акт идентификации личности». И, собственно говоря, там прописываются все ваши паспортные данные, потому что, как ни странно будет слышать, наверное, многим из вас, все ваши паспортные данные в пункте проведения экзамена уже есть, собственно говоря. Вот. Поэтому ничего страшного, если вы выпускник, не случится. Вы с этим актом просто идете в аудиторию, показываете его организатору, и потом в соответствии с этим актом заполняете бланк регистрации. Все, то есть здесь проблем нет никаких. Но в случае, если вы выпускник прошлых лет, вот здесь, пожалуйста, будьте внимательны. Паспорт вам нужен обязательно, без него у вас в ПП не пустят. Вот так.
0: Да, меня бы не пустили. Его спросили раза 4 Мой паспорт, пока я доходил до аудитории. Тут следующий вопрос. Чего нельзя делать на экзамене? Но он очень широкий. Я бы спросил так. Чего было нельзя делать на экзамене? Что делали ребята? Вот такой Казусные моменты из практики.
1: Ну что делали? Конечно же, проносили запрещенные средства, и причем проносили их бог а знает уже? где. Нет, слава богу. Таких случаев я не знаю, по крайней мере, на своей практике я не встречала. Соответственно, это были телефоны, всяческие шпаргалки и так далее, и тому подобное. То есть телефоны запихивали девчонки в пучки вот такие вот. А металлоискатель,
0: как они его проходили?
1: Да, легко и просто на самом деле пройти металлодетектор. Вы можете в любом случае, даже если он пищит. Да, это такая прям страшная тайна, но на самом деле это нормальная история. То есть если вы идете и ну априори да мы говорим о том что вы не несете с собой ничего запрещенного но металлодетектор на вас реагирует прошу вас пожалуйста дорогие мои не реагируйте на реакцию металлодетектора. Да? то есть идите спокойно вы можете пройти через него несколько раз никто не имеет права вас трогать руками общупывать там каким-то образом просить снять не знаю там какие-то там сережки и так далее и тому подобное. ничего этого не предусмотрено в инструкциях для организаторов у организатора написано очень четко, что организаторы не имеют права дотрагиваться до участников экзамена и не имеют права вообще там да никаким образом быть причастным каким-то там телесным вот этим вот историям. Поэтому они просто устно предупреждают об ответственности и все и пропускают в ПП. Поэтому, собственно говоря, конечно, те, кто, ну так скажем, не очень-то добросовестные, они этим пользуются, а те, кто ребята добросовестные, их на самом деле большинство, они очень сильно переживают по этому поводу. Поэтому я хочу вам сказать, что не переживайте, да, то есть все нормально, вы можете спокойно пойти в ПП. Ну вот так.
0: Но вот мне кажется, здесь такая адекватная позиция, ну как, как который я вот хочу придерживаться и хотел бы, чтобы, наверное, угу. все придерживались. Я такой тиран в этом вопросе. Грубо говоря, если увидят, что я там допустил какое-то нарушение правил, ну, грубо говоря, я с телефоном, или я со шпаргалкой, угу. ну, выгоняйте меня. Ну, как бы моя ответственность за это. Да. Или я там рву Ким, угу. несу за это ответственность. Ну,
1: даже если ты порвешь Ким, никакой ответственности за это нести не будешь. Ничего страшного нет. Ким порвать вообще не страшно. Порвать бланки, вот это уже страшно. Ну, так скажем, страшнее в том случае, если э, технические специалисты не придумают, как их обработать. Вот. Так что ага. э, в этом случае тогда могут отправить на пересдачу, да, если порвали бланки, то тогда, да, если, если они уже не подлежат дальнейшей обработке, то тогда, в общем, на пересдачу. Вот, кстати,
0: а -а -а. вопрос, связанный наверное, с ЕГЭ по информатике с моими историями. Я вот перед подкастом говорю, что люблю проносить воду а, на аудитории, и мне говорят, зальешь Uh -huh. Были случаи, uh -huh. дети заливали Я говорю, ну, uh, мне 25, спасибо за такое приятное сравнение Но, грубо говоря, залью, ну, залью, мои проблемы Значит, ну, 0 баллов ставьте, я не против Без проблем Мне это уже особо ничего это и не дает Вот, а что будет? Вот если попортить, там, ну вот что там есть, бланки если регистрации бланки и кимы, да? ага. ну черновики, ага. наверное,
1: плевать вообще. Да. Ну, на самом деле, черновики абсолютно все равно, потому что их никто не обрабатывает, их никто не проверяет, кимы тоже самое, никто не обрабатывает, и никто не проверяет. То есть здесь дело все в бланках. То есть почему такие вот, да, так скажем, работники пункта проведения экзамена накладывают вот некоторые ограничения? Это связано только лишь с тем, что они, да, действительно переживают за порчу бланков. Но опять-таки здесь, в общем-то, все зависит от того, что конкретно вы там попортили. Например, если вы, грубо говоря, какой-то маленький кусочек там бланка залили, который совершенно никоим образом не влияет на обработку этого бланка, ничего страшного нет. Но если у вас, например, в бланке испортился штрих-код, нет возможности его потом отсканировать, обработать, да, перевести, собственно говоря, в электронный вид то, что вы писали от руки, то тогда здесь, конечно, возникают проблемы. Но, собственно, это тоже не, не такая уж прям, так скажем, ужасная вещь, потому что это называется... Сейчас я вам правильно сформулирую. То есть при, при этой ситуации оформляется акт о досрочном завершении экзамена по уважительной причине. Да? То есть вот эти вот объективные причины, которые иногда возникают на ЕГЭ, это такие, как плохое самочувствие, это такие, как технические сбои, или, возможно, вот такие вот истории, да? там, спорчи бланков, когда вы уже, например, начали работать с заданиями, бланки испортили, тогда да, вам, вас просто, собственно говоря, вы прекращаете написание экзамена, оформляется акт, и вас отправляют на пересдачу. То есть это как бы такая штатная история, да? они не Ничего там прям страшного, ужасного нет. Но понятно, что организаторы, конечно же, переживают, никому такого не хочется. Но в любом случае вы должны знать, что в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации, наш любимый федеральный документ на рабочем столе участника экзамена может находиться помимо э, паспорта, ручки и бланков, э, кимов и черновиков, еще и питание и лекарства при необходимости. Поэтому, дорогие мои, то есть здесь да, имейте это в виду. То есть вы вполне можете отстаивать свое право, собственно, да, там воду, какую-то еду размещать у себя на рабочем столе, потому что это прописано, соответственно, в документе федеральном.
0: Но вот они спрашивают о доказательстве этой необходимости. То есть вот как подтвердить необходимость на питание, водичку угу. и лекарство?
1: Ну, что я всем советую, да, бы не вступать вот в эти вот, да, прения с организаторами, потому что, ну, на самом деле, на ЕГЭ не, не очень-то хочется да, вот это все делать, особенно там на входе, да, когда тебе прям иногда явно говорят, у меня просто стекает столько информации, и вот в этом году то же самое, что во многих регионах вообще не пускают, да, ни с едой, там, ни с водой, ни с чем. Но, друзья мои, вы в этом случае можете просто пойти к врачу и спокойненько к терапевту или к гастроэнтерологу, например, и попросить дать вам справку о том, что это, в общем-то, нормальная история для любого живого организма, да, для любого человека. Поесть, попить, в, например, там, в определенные промежутки времени. Потому что мы все прекрасно понимаем, что с точки зрения ну, таких вот медицинских историй приблизительно там 3-4 часа хотя бы какой-то перекус должен быть, да, через каждые 3-4 часа. Поэтому если мы берем в расчет время экзамена, которое далеко не ограничивается там 3 часа 55 минут, да, это не окончательная цифра, естественно, как мы понимаем, потому что мы приходим туда заранее в аудиторию, да, соответственно, плюс там распечатка материалов и так далее и тому подобное. То есть время экзамена, оно по факту очень-очень и -очень такое прям растянутое. Поэтому, собственно, нормально, да, что вы придете со справкой от врача и вам, собственно говоря, просто не придется, так скажем, обосновывать вашу нормальную человеческую потребность в необходимости поесть и попить в этот промежуток времени вот угу. таким
0: то есть э, массовый наплыв в поликлинике школьников перед ЕГЭ ожидается Ну а почему бы нет, на
1: самом деле Ну почему, в целом, бы да, нет? если
0: они считают, что так, так и надо ну, Мне кажется, это, конечно, абсурдно, да? но э, окей да. Ну потому что вот эти, как бы, спор с организаторами во время экзамена Он отнимает силы и нервы, и потом сидишь, а они же, ну еще... Смотрят за тобой конечно, в шесть пар глаз. Конечно. Ты идешь в туалет, и они... А прод... то и
1: не в шесть, а федеральные общественные а... наблюдатели, которые по камерам там просматривают все. У -у -у, там вообще много народа.
0: И они, и они смотрят на тебя, как на врага народа. А ты просто ешь свою шоколадку.
1: Ну да, не стоит этого стесняться и бояться. В общем, надо свои права отстаивать. Тем более, что они, в общем-то, положены по закону, дорогие мои. да. Вот об этом тоже надо Какую
0: еду вообще можно с собой тогда принести?
1: Да, любую ту еду, которая, собственно, нужна конкретно вам. Это, конечно, может звучать не очень хорошо, но раньше я ребятам, так это в порядке, даже не знаю, какое слово тут лучше подобрать, но, в общем, говорила, что можно хоть котлету с собой принести. Это на самом деле так. То есть никто не прописывает в приказах федеральных, какую еду вы можете взять с собой. В приказе прописано «можете взять с собой питание». Поэтому, да, я очень надеюсь, что как бы, контекст вот этот у нас сохранится, да, что просто какую-нибудь котлету там не оставят от меня с этой фразой. То есть нужно просто, естественно, понимать, что еда, которую вы берете, она должна быть прежде всего для вас удобная, да, то есть, ну, кому-то удобно котлету съесть в ПП, а кому-то не очень. Кто-то нормально придет там, не знаю, с контейнером, с борщом, а кому-то не очень. Вот. А кто-то, например, захочет взять с собой, ну, опять-таки, вот что рекомендую я на основании рекомендаций врачей. То есть, что у нас в школах говорят? Берите шоколадку. Но на самом деле это не очень хорошая тактика. Почему? Потому что шоколад, который съеден на голодный желудок, очень резко повышает уровень сахара в крови. Соответственно, Соответственно, у ребят образуется уйма кипучей энергии, которые они не знают, куда деть. На что это влияет? Это влияет элементарно на то, что они не могут сосредоточиться. Соответственно, нужно брать то, что очень плавно повышает уровень сахара. Например, яблоки, бананы. Сухофрукты, орехи, да, то есть, опять-таки, смотрите на то, что разрешено конкретно вам, и что можно, да, конкретно вам. Потому что я знаю, что есть там некие ограничения -то аллергия, у кого-то аллергии, у кого-то там еще что-то. В общем, как бы надо ориентироваться на состояние вашего здоровья и, собственно говоря, э просчитывать то, как ваш, грубо говоря, организм будет реагировать на ту пищу, которую вы принимаете. И, собственно говоря, исходя из этого, уже брать с собой какие-то продукты. Соответственно, куда лучше положить? Да? Тут тоже такой вопрос, как бы как это все дело взять. Например, если вы берете сухофрукты, там, орехи, очень круто работают там всякие пакетики такие прозрачные, которые с клипсами, да? так чепунк, там их закрыли. Можно пакетики. там прям подписать каким-то там перманентным маркером фамилия, имя, там школа, например, все, никаких проблем. Все видно, да, все прозрачно, что у вас там нет шпаргала, грубо говоря, что вы там не несете ничего лишнего запрещенного. Поэтому, собственно, и про воду да, тоже. Сразу мы уже тоже обсуждали, Коль, с тобой этот момент а до начала нашего разговора. Значит, советую воду брать в бутылочках, которые такие, они продаются в детских отделах, как правило. Так, скажем, с такими крышечками, проливайками. Ну, они как, как, как соски. Вот даже как <laughs> да, да, как пипеточка такая. Да, вот Чпунька такая, они защелкиваются. В общем, это очень удобно. Да? Здесь просто риск, так скажем, испортить бланки сводится практически к минимуму, и никаких проблем там, взять ее с собой на стол. В общем-то, не будет.
0: Я так немножко просуммирую. В общем, что-то ä... можно. Не факт, что организаторы на самом пункте проведения экзамена об этом в курсе до конца и будут... Скорее э, всего, не четко следовать тем инструкциям, которые им выданы Но в целом свои права знать стоит Да, вот. надо
1: знать, надо знать, это... как их отставить.
0: Вот единственное, конечно, я понимаю, что сложно ставить свои права Даже когда ты их знаешь, потому что, ну, там все-таки как-то взрослые, да mm -hmm. Учителя все говорят, не выпендривайся, давай тихо, давай, вот что вы всем мешаете В общем, начинается, становится просто стыдно, грубо говоря, это делать
1: Смотри, можно эти тебе прибью? Прости, mm -hmm, пожалуйста. А, значит, что я советую ребятам всем делать? Значит, как правило, такие вот вопросы, например, там, с тем, чтобы пронести питание, с тем, чтобы взять с собой воду, там, и так далее, и так далее, они возникают прямо на входе в пункт проведения экзамена. Что mm -hmm. вы можете сделать, и как вы себя вообще можете, так скажем, подстраховать в этот момент? Вы просто берете, распечатываете порядок проведения государственной итоговой аттестации. Это федеральный приказ, который был утвержден еще в 2018 году. Mm -hmm. Если надо, могу сейчас вам прям даже сказать номер его, номер 190 дробь 1512. Соответственно, Дорогие мои. Что
0: записано на телефоне? Ну,
1: у меня аж да, профессиональная история. Я же подготовилась. Ну вот, соответственно, распечатывайте этот приказ. И, в общем-то, ищите там пункт, в котором прописано, что на столе у участника экзамена может находиться там помимо ручки, паспорта и бланков, и экзаменационных материалов еще питание и лекарства при необходимости. Делайте себе прям такую вот чпуньку, эту наклеечку, да, там специальную какой-то стикер. И, соответственно, если вдруг вам кто-то на входе что-то будет говорить, все, вообще вопросов нет. Сейчас подождите, пожалуйста, либо вы мне сами, пожалуйста, организаторы, да, вы можете прям к организаторам обратиться, э, дайте мне, пожалуйста, порядок проведения государственной итоговой аттестации, я вам сейчас покажу, э, да, на, на что я имею право. Собственно, где прописано, что я могу это пронести с собой в пункт. Если они вдруг говорят о том, что, а мы вам давать ничего не обязаны, э, окей, хорошо, мне все с собой, благодарю вас. Возвращаетесь, значит, э, в комнату, где хранятся ваши личные вещи, достаете оттуда приказ, показываете им, если они, соответственно, не реагируют, вызываете членов государственных комиссии, который там обязательно должен быть. Если вдруг даже член ГЭК собственно говоря, не будет следовать да, так скажем, порядку проведения государственной итоговой аттестации, что будет крайне странно, да? потому что собственно говоря, он там для этого и, и нужен. Это тот человек, который следит за порядком проведения государственной итоговой аттестации в ПП, то тогда, конечно, можно там писать уже апелляции, жалобы и так далее и тому подобное. Но вот поверьте мне, никто там не будет потом да, выяснять и объяснять, что ой, окей, там, ну хорошо. В общем, как правило, вот на этом все заканчивается. Да? Ну и еще такой один лайфхак. Если вдруг даже это не помогает, ну смотрите, вы еще в ПП не вошли. Телефонами до входа в ПП пользоваться можно. Что такое вход в ПП? ПП начинается после рамки металлодетектора. То есть, если вы вошли в школу, это еще не ПП, да? Угу. То есть нормально. ПП после рамки металлодетектора. Соответственно, вы возвращаетесь к своим личным вещам, берете телефон и набираете горячую линию Рособронадзора. Вот Рособорнадзор отличный, штука, том, я всем что... советую звонить. Да, вы знаете, а что-то вот меня, порядок-то есть, и в общем-то это -то все прописано, а меня отчет не пускают. Вот такой-то пункт, вот такой-то регион, вот поверьте мне, вас просто пустят, и на следующий экзамен еще там галочку поставят, что так, окей, вот. Вот этот, по-моему, что-то очень много знает. Я там, наверное, воздержусь там с ним потом вступать в какие-то прения. Так что, в общем, пользуйтесь, друзья мои, теми методами, которые вам доступны. Да? И тем более, когда вы не делаете абсолютно ничего противозаконного. Да? Мы всегда говорим о том, что Идти писать ЕГЭ надо честно, но при этом надо поднимать свои права и надо тоже всегда их уметь отстаивать. Добродушно, без истерик, без паник, да, каких -то там, без вот этих вот сумасшествий. Мы не, не призываем совершенно там ни на кого, не знаю, там, писать и так далее, но как бы уметь отстаивать свои права – это надо, это очень важно. Поэтому, вот, пожалуйста, mm -hmm. пользуйтесь теми инструментами, которые вам доступны.
0: Это… Вот. Все, все здорово и правильно, но вот в моменте бывает все-таки тяжело. Но вот с Рособорнадзором это хорошая штука, горячая линия. Я всем советовал туда звонить, вот, особенно после экзамена по информатике, потому что я знаю, у какой-то даже, не у моей ученицы, а у ее соседки на экзамене произошла истерика из-за того, что компьютер не работает по информатике, то есть его там долго чинили, она ничего не успела и просто ушла с экзамена. Вот. Но по сути, ну, апелляцию... Ушла, в смысле,
1: как ушла? Ну, а, типа, все, вообще?
0: досрочно закончила. И... А, ну, в
1: смысле, потом может спокойно пересдать в резервный нет, день.
0: по-моему, нет. По-моему, она, типа, сдала банк. Ну, то есть, как бы, все. О, есть, это просто... плохо.
1: Это, опять-таки, от того, вот что она не знает свои права. Она, просто... вот,
0: ну, еще случился, ну, такой психологический момент. Все-таки угу. там, ну, люди взрослые ей не помогать не пытались. А они пытались ее убедить в том, что она не права. Угу. Тяжело вас-то, когда ты один... А... Угу. 5-6 взрослых, но в тот момент я ей посоветовал все-таки позвонить в Рособорнадзор и хотя бы задним числом сказать вот об этом, потому что грубо говоря, теоретически, мне кажется, даже через суд такие вещи можно решать. Это естественно уже, ну, кажется, для экзамена перебор. Но если думать о том, что от экзамена зависит поступление, какая-то сумма денег в будущем, На самом в целом деле перебор. Пожалуйста. То есть от, от этого даже, наверное, в будущем все выиграют. Если такое разбирательство пройдет, все будут еще больше в курсе на пунктах проведения, что э, чего можно, чего нельзя. Будут знать, что, ну, если что, на них подадут в суд. Э -э.
1: Поэтому, да, прости, Коля, прибью. И, собственно говоря, нет, к сожалению, вот этой вот обратной связи снизу. Потому что у нас, к сожалению, есть вот эти вот рамки ЕГЭ, в которые как бы ну ладно, что-то произошло, но уже там ЕГЭ быстренько прошел, уже тут и поступление, уже тут и, -то 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 -то, и короче говоря, все в общем-то, забыли, уже вроде как прошло-проехало, ладно, кое-как справились, ну и ладно, ну и бог с ним. А на самом деле очень-очень-очень много ситуаций, которые, собственно, могли бы дойти до суда, но не дошли, исключительно только вот по этим причинам, потому что очень сжатые сроки, суды — это, соответственно, очень такая история, которая пролонгирована вообще неизвестно, насколько во времени, и, в общем, не у всех хватает сил, терпения, вообще каких-то даже внутренних ресурсов для того, чтобы вот как-то это все дело, эм, так скажем, эм, в правовой точке зрения сделать собственно говоря правильным.
0: но это много сил надо конечно ну а если говорить о случаях как себя вести вот на самом пункте экзамена ну таких уже не курьезы связанные там с пониманием правил проведения а скажем такие объективные причины вот я прихожу плюс 35 кондиционера нет но мне становится плохо чего мне делать
1: жесть во-первых если вы приходите в аудиторию плюс 35, это уже нарушение ваших прав, потому что в том же самом порядке прекрасно нашем прописано, что э, все должно быть в соответствии с нормами СанПин. А если мы откроем, почитаем нормы СанПин, кто читал нормы СанПин? Никто практически. И, к сожалению, даже те люди, которые организуют ЕГЭ ФПП, они, собственно говоря, тоже очень и очень редко эти нормы открывали. Поэтому, дорогие мои, температура в аудитории должна соответствовать там по-моему, от плюс 18 до да, плюс 24 градусов. Это может варьироваться там, от некоторых регионов. Да? Но, в общем, в среднем это вот такие значения. Значит, в аудиториях должны быть термометры, и вы всегда можете проверить, соответствует вообще температура той норме, которая должна быть. Если нет, то вы можете жаловаться и просить, собственно, удоваримых для себя условий. Это нормально. Но если вдруг вы там постесняетесь это сделать или подумаете, что, ну ладно, окей, ну как-нибудь да напишу, и вдруг вам стало плохо. Значит, здесь основной совет — не ждать Пока станет лучше. Потому что это просто ошибка 90% ребят, которые сидят и думают: ну, сейчас, вот, сейчас я тут чуть-чуть, наверное, я просто перенервничал, сейчас я еще мало сосредоточусь, и все будет хорошо. Надо а на самом потерпеть. деле, да, да, надо немножко потерпеть. А на самом деле терпеть не надо. На самом деле, надо сразу говорить: во-первых, организатору в аудитории, что мне стало плохо. Потому что еще один важный фактор: в аудитории есть камеры. Да? И они, как говорится, пишут все. То есть камеры фиксируют реальную картину экзамена. И если вас в школе пугают, что, ой, боже мой, там, значит, и рамки металлодетектора, там и камеры эти ужасные. И вообще это так все страшно, ЕГЭ, ни разу не страшно. Это ваши помощники. Да? То есть вы идете, и вы понимаете, что вокруг вас снимают камеры, и они как бы освещают реальную картину экзамена. И вот здесь просто было тоже очень много историй, когда ребята просто так выходили, и никто не знал, куда они пошли. И потом они не могли доказать, что они были в медкабинете, медпомощи мне оказывали, в журналах регистрация медработник не вносил и так далее и тому подобное. Потом, короче говоря, оказывалось, что они просто вышли в туалет, и как бы ничего страшного, и чего а вам не было плохо. В общем, короче говоря, дорогие мои, поднимайте руку, сообщайте организатору, что я чувствую себя плохо, меня нужно проводить в медицинский Кабинет, камера, все это пишут, это уже факт, да, который, в общем-то, имеет место быть. Дежурные вне аудитории провожают вас в медкабинет. Дальше, еще один очень важный пункт, чтобы медицинский работник зафиксировал обращение ваше в журнале регистрации. Соответственно, да, проследили за этим, все хорошо. Дальше вам должны оказать медпомощь. И Тут теперь встает еще один резонный вопрос: что делать дальше? Вот теперь давайте еще рассматривать. Дальше есть несколько вариантов развития событий. Вариант первый: если вам стало лучше, и, соответственно, вы понимаете, что у вас есть достаточное количество времени, чтобы завершить вашу работу. Тогда вы можете спокойно вернуться в аудиторию и сделать все как, в общем-то, как надо. Да? В том случае, если вы понимаете, что, во-первых, лучше вам не стало, вот вообще. Можно вызвать даже скорую помощь, это нормальная практика, да, то есть можно там на скорой уехать дальше, там какие-то получать медицинские услуги, так скажем. Либо же, если вы понимаете, что вам стало, ну так, чуть лучше, но вы поняли, что вот этот вот процесс, весь оказание медицинской помощи занял такое колоссальное количество времени, что вы, ну просто даже если вы сейчас вернетесь в аудиторию, вы реально просто ничего не успеете даже дописать, даже просто перенести то, что уже есть там из черновиков в бланки. Подумайте 15 раз, стоит ли вам возвращаться в аудиторию и заканчивать экзамен. То есть, если вам плохо, это уже, так скажем, основание для того, чтобы досрочно завершить экзамен по уважительной причине и пойти на пересдачу. То есть в этом случае просите, что собственно, пригласить члена Государственной экзаменационной комиссии, который собственно, принесет вам акт о досрочном завершении экзамена, говорить о том, что вы дальше не можете продолжать писать ЕГЭ. Соответственно, пройдете в резервный день. Вот. И, в общем-то, два экземпляра акта приносит член ГЭК, он их там заполняет в медкабинете. Смотрите, пожалуйста, обязательно, чтобы один экземпляр отдали вам на руки, и он должен быть обязательно с подписью. С подписью члена ГЭК, с подписью медработника, с подписью, по-моему, там организатора в аудитории, по-моему, тоже расписывается. Ну, короче говоря, в общем, все подписи, которые на этом акте должны быть, они должны стоять, да? То есть это официальный такой документ, который потом позволяет вам написать заявление на имя председателя ГЭК и, собственно говоря, пойти на пересдачу. Вот такая вот история.
0: Надо ввести в школах урок в последнем полугодии, как проходить ЕГЭ. Да. Ну, для учителей тоже было полезно было. Хорошо, но ну,
1: что-то как-то не, не очень вводится, пока.
0: Следующий вопрос: что, если на экзамене время закончилось?
1: То есть, если ты не успел дописать? Ну да, 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 да. да.
0: То есть обычно же уже завершение проходит как, типа все, я хочу сдать работу, подходят, забирают бланки, ставят все подписи, угу. сам расписываешься, что угу. там все верно, верно. На ЕГЭ по информатике еще контрольную сумму выдает да, э, да, ком, ком, в компьютер, да, вы вместе угу. его там заполняете.
1: Да. Ну, смотри, Коль, здесь на самом деле важно понимать несколько, опять-таки, факторов, да, которые, так скажем, сразу, может быть, не очевидны. Во-первых, здесь очень хорошо бы по каждому предмету понимать, какое количество времени уходит у тебя на, на решение заданий, какое количество времени у тебя уходит на перенос ответов в бланки, какое количество времени у тебя уходит на проверку. То есть вот этот вот тайминг четкий, он, его надо тренировать. То есть нужно не просто прийти на ЕГЭ с какими-то знаниями в голове. Нужно прийти на ЕГЭ еще с четкими, оттренированными навыками по заполнению бланков и по таймингу. То есть, чтобы ребята, участники реально понимали, за какое они количество времени, какие действия могут сделать. Дальше, нужно очень внимательно слушать организаторов, в том числе, потому что в инструкции для организатора сказано, что они обязаны предупредить ребята за 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена о скором завершении да, работы. Соответственно, вот эти вот моменты, это как рэперные точки, прям слушать, да, что окей, так, 30 минут осталось, так, окей, о, уже 5, там, быстренько там да, все сделали. То есть вот здесь вот как бы, да, уши должны, в общем-то, ну, всегда работать. Дальше. Что еще важно понимать? Важно понимать, что не нужно после официального времени окончания экзамена дописывать э, что-то там на бланках. Почему? Объясню. То есть даже если в моменте это будет не очевидно там для кого-то, но смотрите, какая история. Записи с камер видеонаблюдения хранятся до 1 марта следующего года. И вот этот весь период собственно говоря, ребята, которые там находятся в РЦО и работники, они могут эти записи просматривать. Соответственно, если они увидят нарушение, а это прямое нарушение, да, писать после официального времени окончания экзамена, то просто могут отменить результаты, вот и все. Поэтому, собственно, вот здесь надо прям четко понимать, что сказали, что экзамен завершен, все. Ну, к ну сожалению, да. вот так, да, то есть надо, во-первых, изначально подготовиться к тому, чтобы не было таких историй, что ты там не успеваешь, вот, потому что вот тайминг, да, должен быть, и вот, во-вторых, да, если сказали, что все, ну значит все, отложили все Ну вот закончили. по поводу
0: таймингов, это очень хорошее, на самом деле, замечание Потому что, вот, например, как я обычно программу свою строю Я говорю, что вот первые полгода мы учимся информатике угу. Вторые полгода мы, условно, учимся ЕГЭ писать Потому что это, на самом деле, две разные задачи Они могут быть похожи между собой, задания одинаковые Но на самом деле у них разная цель в одном случае надо правильно решить, в другом нужно быстро еще решить и да. уметь себя проверить и так далее. Короче, там много-много разных навыков.
1: Да-да, супер.
0: У меня тут есть а, разные вопросы, связанные с а, конкретными предметными, угу. вот, но я здесь а, хочу сказать, что у нас а, будет финальный курс перед ЕГЭ, и на каждом из нем мы позовем эксперта, где существуют эксперты. Вот, в информатике нет экспертов ЕГЭ. Я же не вру?
1: Да, не врешь, конечно. Все, их нет. Если кто-то говорит,
0: что они есть, вот он ошибается. Короче, мы позовем экспертов отдельных предметных комиссий, это называется, да, то есть это люди, которые проверяют ЕГЭ, чтобы они рассказали о том, чему они вот в этом году научились, и как будут проверяться конкретные ну да-да-да, то есть uh -huh. на каждом конкретном предмете Потому что, мне кажется, это широкий Это
1: э... очень крутая история, объясню почему Потому что ребятам обязательно надо знать Ну, не про информатику, да, про другие предметы Критерии оценивания развернутых ответов uh -huh. Потому что, собственно говоря Например, там, возьмем математику Даже если у тебя неправильный ответ Но у тебя там какая-то логика верная То тебе за это тоже дают балл То есть... Просто вот какая ошибка большинства ребят, которые не понимают вообще, как оценивается их работа. Например, они там что-то в черновике решали-решали, и что-то вот у них ну, ну, не сходится в конце, что-то не получается. И они даже не переносят это в бланки, потому что они понимают, что не, фигня какая-то ерунда, что-то у меня тут не не, не, не это самое, не выходит. А на самом деле, если ход и мысль была правильная, и какой-то там хотя бы алгоритм был верный, решение, само, то даже если там была какая-то ошибка, которая, ну, в общем, не позволила получить в конце какой-то правильный результат, за это тоже могут. Дать баллы, а ребята это даже в бланке не переносят. Поэтому это очень важно понимать действительно и услышать от экспертов, которые проверяют работу, по каким критериям да, вообще проверяется все это мероприятие и на что надо обратить внимание, потому что это очень важная вещь. Я не эксперт, но я просто об этом знаю.
0: Я вот читал э, документы от ФИПИ э, uh -huh. по поводу оценивания второй части ВИГ по информатике, там три, uh -huh. строки, три строчки. там в русском языке по сочинению там страниц 8, мне кажется. По профильным этим там целый mm -hmm. трактат на тему того, как проверяется правильная тематика.
1: Мне кажется, по-моему, наверное, самое большое количество было критериев общества знаний, что их там было за 40, что ли, что-то ну, как как-то очень много. с
0: каждым годом не могут прибавляться. Mm -hmm. Я, И конечно, в истории могу еще. уже
1: ошибаться сейчас, да, но я просто помню mm -hmm. вот, да, с тех времен, когда я еще работала с экспертами предметной комиссии, <laughs> то в общество прям было очень много критериев.
0: Так что, ребята, готовьтесь к обществознанию.
1: Ко всему готовитесь. И к критериям. Да, критерии, кстати, вот тоже небольшая ремарочка. Критерии-то у нас где лежат? Вообще не в разделе для участников, да? То есть если вы заходите да. на сайт FIPI, то нужно куда зайти? Участники для преподавателей. туда вообще не, не заходят. Да, для экспертов, предметных комиссий. И только там вы увидите реальный разбор прям по критериям. Кстати, там очень классно, там еще все это дело с примерами дается, поэтому это да, ну, да, легко это прочитать, да, посмотреть. Поэтому я очень рекомендую вот не пренебрегать другими разделами, которые не касаются участников экзамена. Касаются их <сих>, других людей Которые к, к, этому, к этому делу всему причастны поэтому... Ну вот
0: э, раньше Мы как делали, крайней... ну как я раньше делал Я раньше, когда еще экзамен был письменный Я эти все штуки находил и говорил, что Это читать невозможно, мы устраивали там Ну грубо говоря, там занятия 2 на эту угу. собственно тему угу. Как-то это красиво оформляли Чтобы было, ну прям понятно угу. Где можно ошибиться, где нельзя Раньше там были нюансы в информатике интересные угу. Грубо говоря, там были синтаксические ошибки Сколько их можно допустить В общем, не важно вот. А сейчас, ну вот так, то есть можно либо самим почитать, но да. это тяжелое чтиво, честно говоря.
1: Конечно, так Оно же, как и написано
0: не, не, не в литературном стиле.
1: Естественно. Попробуй прочитать все эти документы, вот, чтобы ребятам подготовиться по своим правам на ЕГЭ. Угу. Собственно говоря, попробуй вот это вот да все изучить. Даже родителям сложно читать вот этот вот канцелярский язык приказов. Там вообще понять, кто участник, кто есть кто, даже сложно, не говоря уже обо всех остальных вещах. Но, друзья мои, в общем, да, здесь надо да, конечно какие-то возможности находить находить людей которые могут это объяснить это очень важно да, что когда ты там не не, не прям сам долбишься там головой об стенку в непонимании того что происходит а когда у тебя есть кто-то кто может тебе доступным языком объяснить какие-то вещи собственно да, которые ну там для тебя для простого обывателя не очень понятны поэтому мы, мы, мы
0: очень стараемся
1: да вот, это, вот, это, собственно... это преподавательская работа для чего да мы здесь и собрались надеюсь что после этого эфира все будет ну как-то более понятно
0: кстати, если какие-то вопросы так или иначе останутся, то в комментарии под видео можно их написать. Напишите. Мы потом Анне перешлем вопросы. С На них ответить, да. Вопрос, наверное, странный. Он вообще, мне кажется, не имеет большого отношения к ЕГЭ последних лет 5-6. Но что если... Сейчас объясню. Короче, иногда выходят сборники всякие разные. Они бывают хорошие, бывают менее хорошие, угу. они бывают с ошибками. Это прям да, бывает. А в сборниках, например, может быть неверное округление, там, десятичной части или еще чего-то. Вот. На экзамене может ли быть такая ошибка?
1: Ну, вполне себе вероятно. То есть, как бы, такие ошибки, они, в общем-то, не исключены. Конечно же, ты правильно заметил, что вот сейчас уже ну, они сведены, так скажем, к минимуму, но если вы, например, друзья мои, участники экзамена, получаете задание и видите, что там явно какая-то вот прям конкретная, кон конкретная да, ошибка, то что вы можете сделать? Вы можете сказать об этом организатору, попросить там лист формата А4 и написать, собственно говоря, о том, что вы обнаружили, и потом это, да, вот ваше, вот это вот, даже не знаю, как это назвать, замечание, да, назовем это так, в общем-то, должны будут отправить в ФИПИ, Вот как это будет дальше все выглядеть, собственно, там, кто, кто там, какой ответ даст, то есть пока сказать не могу, но, по крайней мере, могу сказать точно одно, что где-то, наверное, лет... 5, наверное, назад, 6, была нормальная практика, что, например, результаты присылают в регионы, Потом так чпунько отматывают назад и присылают новые результаты, потому что, в общем-то, да, они поняли, да, что да, у них там было, были да. какие-то там ну, неточности. Ну, в общем, короче говоря, такая вот история бывает. И причем это бывает не по всем вариантам, а только там по нескольким. И это вот раз там заметили, и, в общем, там что-то да. пересчитали. Вот поэтому, может быть. Да, нормально, можно писать спокойно об этом, отдавать потом организаторам в работу. Но единственное, что как, как вы будете с этим заданием работать, ну, то есть если вы как бы явно видите, что здесь какая-то вот, ну, фактическая ошибка, которая должна быть ну, наверное, как-то по-другому сделано. Ну, наверное, надо решать как бы так, как будто там все. Ну, все общем, окей, да. да.
0: У меня вот есть конкретный мой пример. Я помню, когда я писал ЕГЭ в 2014 году, там было задание и спрашивалось, что выведет программа. А в этой программе не было оператора вывода. То есть я примерно понимал, что они имеют в виду под вопросом, типа там, какое значение функции будет. Я догадался, какой будет ответ. Но если отвечать на вопрос задания, что выведет программа, ответ ничего. Она ничего не выведет. Вот. А, Вообще, ну, но, но это как бы
1: так себе мелочь, история, да? но
0: это очень как бы к таким конкретным вещам иногда стоит придираться. И вот, по крайней мере, в разных сборниках я вот иногда говорю ребятам, что вот это, видно, составлял не эксперт ЕГЭ задачу, ну, как бы открытые какие-то там банки, угу. всякие разные угу. сайты. Потому что здесь, ну, такого на ЕГЭ, скорее всего, не будет. Здесь как бы неточность формулировки. Угу. А вот сейчас, мне кажется, вообще в последнее время такие формулировки – это редкость, неточные. Ну, именно
1: да, стали гораздо менее частыми, да, вот эти вот все истории. Но, опять-таки, мы не исключаем, что оно может быть, потому что у нас в России это большая знаем мы, что варианты составляются по часовым поясам, поэтому, собственно, их там очень-очень много, поэтому mm -hmm. кто его знает, что там может быть. Вот так. Ну,
0: вот. <свят> uh, у меня есть, конечно, замечание к тому, как проводится, например, информатика, она идет в два дня. И yeah. вот, например, русский тоже в два дня идет, потому что много mm -hmm. людей, и после mm -hmm. ковидные меры, да, что много народу в аудиториях не сидело. Yeah. Русский проходит в два дня, и как бы вот Разные тексты в сочинении, чтобы там или что, ну, в общем, разные тексты в кимах угу. а, русского языка, это уже разные варианты, потому что это разные тексты, это разные проблемы, да. разные там и так далее, и так далее. В информатике, когда дают разные задачи, и там просто поменено там три числа, грубо говоря, это а -а -а. не разные задачи. И, соответственно, те, кто пишет во второй Интересная день, история. они mm -hmm. уже все знают. Я вот писал во второй день, я, ну, там был новый тип задач, но я его порешал до этого за день. И всем всем ученикам рассказал, как его решать, естественно. Круто. Потому что Дальний Восток весь, ну, а? не то, что сливается, но все же делятся, всем ну, же конечно, интересно, что конечно. как. И нам тоже интересно это порешать, посмотреть. Ну, ну это в общем... круто.
1: Короче, совет для информатиков, да?
0: Пишите во второй день. Но они не могут этого выбирать, честно говоря.
1: Ну, кстати, это, знаешь, решают, так скажем, запрос делают школы и насколько я знаю, но ну, опять-таки разные регионы, разные правила, но в большинстве случаев, так скажем, делают запрос в школы и школы как бы пишут ответ в какой день их ученики хотели бы сдавать информатику. Вот поэтому, если вдруг, ну тут уже, наверное, все решено на самом-то деле на этот год. Да, в общем, уже ничего не изменить. Но на будущее, если вдруг кто-то смотрит. Отправляйте
0: своих учеников во второй день. Или ФИП, сделайте разные варианты. Ну, как, как вариант. Просто ну, вдруг можно нормально провести ЕГЭ. Честно. Кстати, статистику не показали по дням. То есть вот если бы ее показали, кто Да, кто
1: кто тебе покажет?
0: Нет, кстати, статистику по результатам первого проведения компьютерного ЕГЭ какую-то показывали. И там прикольно, что распределение баллов стало нормальным по Гауссу То есть это говорит о том, что экзамен хорошо себя показал. Раньше распределение было вот такое.
1: Ну, я бы прокомментировала это так, что у нас, к сожалению, статистика, собственно, зачастую повторяет ожидания людей, которые, в общем-то, да, что-то да. хотят да, от этой статистики увидеть. Вот. Поэтому я просто сама считала эту статистику, я знаю, как это делается, и, ну, так скажем, я не могу сказать, что она прям совсем, совсем не соответствует действительности, но… но Опять-таки, все зависит от региона, все зависит от людей, которые это делают, и все зависит от того, собственно, как регион хочет выглядеть в глазах федерации, так скажем. Вот. Поэтому статистика — это очень такая штука коварная. Вот. Ну, ладно, да, не понятно, будем о да. а, По
0: поводу вообще заданий, вот я сказал, что у меня есть несколько вопросов относительно там, написания сочинений, мы вот угу. сказали, что там много критериев. А... Конкретный предметный вопрос опять-таки отсылаю Либо в комментарии, либо приходите к нам На финальный курс, и мы там тоже все расскажут Эксперты, которых мы позовем А вот общая рекомендация например, по написанию какой-то письменной второй части Первое, написать хотя бы что-то Да, то есть, по крайней мере, в профильной математике Лучше хоть что-то написать, чем ничего не написать Даже если ответ вроде как не нашелся Второе, знать критерии Это может спасти пару баллов точно, да? да, то есть, когда знаешь, как оформлять. Пару,
1: я думаю, даже не пару, мне кажется, прям колоссальное количество баллов можно выиграть на том, что ты знаешь критерии, плюс на том, что ты знаешь, ну, соответственно, на критериях основывается некая структура, да, которая должна быть, если мы говорим там про сочинение там на русском языке. Дальше сюда подтягиваются все истории про обработку бланков, дорогие мои, про это тоже нельзя забывать, но, к сожалению, про это никто не рассказывает, значит, регионов у нас много, Обработка бланков у нас у всех проходит, так скажем, по-разному. У кого-то есть сканеры, которые захватывают прям полностью бланк ответов номер два, а у кого-то есть сканеры, которые захватывают только ту часть, вот рамочку, в которой можно писать, грубо говоря. Поэтому у нас очень часто бывают у ребят проблемы какие. Вот что такое рамочка, да, и то поле, в котором можно писать, это поле, которое, ну, грубо говоря, в клеточку. Да. Вот там можно писать. А еще есть вот такие вот маленькие-маленькие полосочки да, вокруг именно вот самого листа, за которые, в общем-то, на которых, точнее, очень часто ребята дописывают какие-то буквы или там, в общем-то, часть слова. То есть они не понимают того, что реально вот сканер, он может просто взять вот эту вот рамку и все, И получается, что, так скажем, слово, дописанное после рамки, оно просто будет не видно эксперту, который проверяет. А эксперты проверяют, как мы знаем, не сами работают, это вот не сами бланки, они проверяют копии этих бланков. То есть э, сканер просканировал все это дело, потом перевел э, да, в электронный вид компьютер и дальше экспертам распечатываются копии, то есть только то, что вот, в, общем -то, в область сканирования попало. Поэтому если вдруг вы там что-то дописали за этой рамкой, ну собственно говоря, это просто будет ошибка, да. Поэтому на русском языке это критично, да? то есть если там возможно в каких-то предметах, там не знаю, история или обществознание, там кто-то вас поймет, что в общем да это было вот это именно слово и как бы за там орфографию, да, там не снижают оценки, вот. То, в общем, в русском языке это критично. Поэтому здесь конечно конечно, тоже надо просто понимать нюансы оформления. Плюс ко всему, у нас еще очень часто бывают ребята, которые пишут прям четко в каждой строке я вот прям очень и очень всем рекомендую, пишите, пожалуйста, через строку, потому что особенно в русском языке, даже если вы потом заметите ошибку, вам будет гораздо проще зачеркнуть и сверху там написать какую-то правильную букву, например. Ну, в общем, столько на самом деле работ я видела еще с такими почерками, что я вообще не понимаю, как эксперты это проверяют, если честно. кстати,
0: есть вопрос про почерк. Но тут вопрос звучит смешно. Сейчас. Влияет ли красота написания на отношении эксперта к моей работе. Может, он будет лояльнее?
1: Ну, угу. я, кстати, на самом деле, вот прям кроме шуток, я считаю, что да, это вполне э, реальный фактор, который на лояльность эксперта тоже влияет. Почему? Объясню сразу да, мою э, точку зрения. Потому что у нас бывает, друзья мои, так, что э, у нас критерии не всегда очень конкретно и очень четко прописывают то, какой балл должен стоять, например, вот там за какое-то там определенное действие. Да? Поэтому у нас у экспертов очень часто, и особенно в русском языке, я это точно знаю, бывают моменты, где они могут поставить чуть выше, а могут поставить чуть ниже. Да? То есть вот это вот качели такие или-или. И здесь, естественно, будет просто, ну, на мой взгляд, опять-таки, на мой субъективный взгляд, будет просто играть вам на руку все, вплоть до того, насколько понятно и красиво оформлена ваша работа. То есть как бы эксперт сразу видит, боже мой, какая красота, такой почерк чудесный и как это все там стройно, вот прям написано, все-все чудненько и, в общем-то, и все понятно там, да. Естественно, не теряя смысловой картины, понятно, что если там будет какая-то нелепица, то никто там за почерк отдельного балла какого-то не поставит. Ну, как бы за почерк его и не ставит. Но в случае, если будет вот это вот, да, колебание, там поставить чуть больше или чуть меньше, наверное, если ваша работа будет как-то очень хорошо и красиво оформлена, то эксперт, наверное, склонится все-таки в сторону того, чтобы чуть вам, да, как-то вот прибавить количество баллов, а не наоборот там его занизить. А если у вас будет работа такая, что эксперт просто будет уже, не знаю, там, с дергающимся глазом разбирать там с лупой, что там у вас написано, ну, в общем, здесь, наверное, вряд ли можно На самом деле, о есть
0: у меня кое-что в пользу этого тоже замечания. Какое-то было исследование, кажется, в Америке, там, по угу по освобождению заключенных досрочному. И было выяснено, что чем чем голоднее судьи, то есть чем ближе время к обеду, то есть чем меньше они провели, mm -hmm. чем больше времени они уже просидели, mm -hmm. тем меньше процент выдачи да, положительных да. решений. Да, то есть э, это не то, что, знаете, человеческий фактор, а это просто, ну, как бы человеческий да. фактор, от которого мы не можем избавиться физически. Да. Вот за это, кстати, люблю информатику. Там к минимуму суждено. Ну, то есть Такого все ответы, нет, да? числа, ну, uh -huh. как бы, либо правильно, либо неправильно. Я говорю, что теоретически можно даже угадать.
1: Вот. Ну, очень статистически,
0: практически невозможно, но можешь попробовать.
1: Слушай, ну, мне кажется, что те, кто идут писать информатику, наверное, они в угадайке точно не играют. Мне кажется, это ребята, которые прям должны сто процентов понимать, что Не, ну да, но если ты
0: задачу не решил, то ты же можешь наугад написать число. Шанс угадать где-то один к миллиарду, но тоже ничего. не шутит, да, Да. Вот, еще немножко про процедуру на самом экзамене. Можно же там ходить в туалет сколько угодно раз. И вот многие боятся, что за ними в туалетах будут следить.
1: Ой, а, значит, опять-таки, <смех> в этом году тоже я слышала уже очень много таких историй. А, ребятам прям как-то, я не знаю, по наследству, прям уже <смех> с прошлых лет передается одна и та же, вот, да, какая-то история про то, что, значит, сидят подставные абитуриенты а, подставные в абитуриенты, туалетах, да, и вот прям там вот специально ловят и так далее, и так далее. Значит, что я хочу сказать на все вот эти вот рассказы? Во-первых, мы всегда из всего того, что мы слышим, должны как бы выделить суть, да, важную. И должны понять, вот прям, что вообще может соотноситься с реальной картиной действительности, а что может являться ну, некой такой историей домыслов, потому что, как мы знаем, мы все очень любим чего-нибудь там доприукрасить. Да Значит, смотрите, из всей этой ситуации какой можно сделать вывод? Во-первых, в пункте проведения экзаменов могут находиться только люди у которых есть на это специальное разрешение то есть кто могут быть эти подставные студенты ну так скажем они могут быть просто общественными наблюдателями то есть это нормальная практика студентов привлекают в качестве общественных наблюдателей и даже некоторым студентам которые учатся там по каким-то педагогическим направлениям им засчитывается это в качестве практики угу. то есть вообще удобная история да? как бы пошел Помните. себе там на егэ посидел практику тебе засчитали учеб бы и нет соответственно у всех и у общественных наблюдателей и у всех людей, которые каким-то образом привлекаются для проведения ЕГФПП, обязательно должны быть бейджики и на бейджиках должна быть фамилия, имя, отчество. И плюс еще должность, так скажем, в ПП
0: Роль, да, какая. Да,
1: да, какая роль. Значит, люди, которые э, там сидят э, просто так, без каких-либо приказов. То есть попасть в пункт, как могут вот эти вот, да, все товарищи, э, только при предъявлении паспорта и при предъявлении документа, который подтверждает их полномочия в ПП То есть если ты общественный наблюдатель, ты несешь с собой там приказ об общественном наблюдении, где, соответственно, там твоя фамилия, имя, отчество прописаны, тогда тебя пускают в пункт. То есть никаких людей, так скажем, левых, да, простите уж меня за мой жаргон, там быть не может и не должно быть. В том случае, если вы вдруг их обнаруживаете, но ну, это реальное нарушение порядка проведения экзамена, это, в общем-то, да, прям можно вообще трубить об этом везде, где только можно, да, потому что такого быть не должно. Не может быть лишних людей в ПП. А
0: ты понять, что человек лишний, вдруг это ну, другой ученик с другой аудиторией, пересеклись.
1: Ну, а другой ученик из другой аудитории как бы, ну, не будет тебя, грубо говоря, подставлять, Потому что речь-то именно об этом, что Эти вот подсадные студенты, они, значит, там тебя вроде как Выводят на контакт, там что-то с тобой а Пытаются а поговорить, что-то обсудить, а потом там Раз, тебя и закладывают, да, что вот Это ты, ты нарушил там порядок И, значит, тебе нужно, а, тебя теперь надо Удалить, <мъ>... да, и, значит, отменить Могут это делать
0: ученики, друга, ну, как бы Которые со мной вместе сдают? Не, я же Ну, теоретически слушай, спрашиваю, слушай, потому ну, что ну, Это да. же конкуренция ЕГЭ, все-таки Ты так одного конкурента выстегиваешь
1: Вот это да, вот такой план Я, честно говоря, с таким еще не встречалась, чтобы там прям сами, Ребят, э, да, сами выпускники там друг друга подставляли. Мне кажется, так. в современной
0: России это будет прикольно.
1: Ой, нет, лучше не надо. Все-таки помним мы о каких-то моральных, наверное, наших качествах, которые все-таки у нас есть. Но, друзья мои, о чем я вам хочу сказать? О том, что, опять-таки, вот да, для чего нам нужен порядок проведения государственной итоговой аттестации. Мы его читаем. И что в этом порядке прописано? Там прописано, что во время проведения экзамена участники ЕГЭ не должны общаться друг с другом то есть по факту что происходит у вас идет экзамен вы пошли выйти в туалет да ради бога сколько угодно выходите вообще никаких проблем нет но в этот период вы должны понимать что вы не должны ни с кем общаться и вот этот момент как бы должен быть у вас прям в подкорке прошит. да то есть если к вам кто то пытается подойти с какими то вопросами там, что как а вот здесь вот помоги и так далее ну просто там типа Молча там вышли, да, и, и все, собственно, избавили себя и другого человека в том числе, да, от каких-либо, так скажем, проблем с удалением поэтому вот это просто нужно помнить и понимать, что вы просто ни с кем не общаетесь, неважно где вы в туалете, в коридоре, в аудитории, у вас идет экзамен, все, у вас есть порядок и вы понимаете, что вы его нарушать не намерены, да, сохранить, грубо говоря, те баллы, которые вы зарабатываете на экзамене, все, собственно, и здесь уже вообще, ну, собственно, не будет никаких вопросов о том, кто там сидит вообще в туалете, да хоть папа римский, да, как бы все, я пришел, сделал свои дела и ушел, да, обратно в аудиторию и никаких вопросов, вот. но соответственно опять-таки, да, по поводу выходов столько сколько хотите, очень пугают все этой какой-то невозможной ведомостью, которая в аудитории заполняют организаторы. И ничего страшного. Ну да, они там фиксируют время выхода, время вашего отсутствия. Ну и что дальше? Ну и что? Что можно с этим сделать? Да ничего. Я даже что... даю
0: совет, что если занервничал... Берешь, выходишь в коридор, да. гуляешь, как поносенков. Так да. вот, стенку да. гладишь, смотришь да. в окошко, да. ешь свой батончик из фруктов и орешков. <с ну, <с в общем, все что угодно. Согласна. Но это, кстати, мне кажется, может даже ну, баллов-то сэкономить, потому что, ну, как бы, э, не сэкономить, но поддобавить. Прибавить, да. да, потому что 10 минут потратить на успокоиться, подышать воздухом, может прям помочь, чем сидеть, нервничать над задачами.
1: Да, и это еще плюс ко всему вот тоже. Вот это отличная история. И плюсом к этой истории как бы результат тот же самый. Если вдруг э, вы сидите, например, понимаете, что вот вы решали, 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 и вы просто зависли. То есть вы даже не забеспокоились, вы не переживаете, но вы просто понимаете, что все, вот вы вот, вот прям тупите, да, смотрите там в вот эти задания и вообще ничего не понимаете, что надо делать. О чем это говорит? О том, что наш мозг работает в двух режимах. В режиме фокуса, то есть максимальная концентрация внимания, когда вы прям можете отлично там что-то делать, и в режиме расфокуса, то есть он не может в двух режимах одновременно функционировать. То есть что надо сделать? Надо просто как ты правильно сказал, пойти, выйти из аудитории, чуть-чуть там покрутить головой, не знаю, там поприседать, помахать руками, в общем, сделать какую-то элементарную двигательную гимнастику, переключить наш мозг с задач каких-то умственных на физическую активность для того, чтобы просто вот, да, раз, и перезагрузиться, так скажем. Потом вернешься и спокойно справишься со всем, с чем нужно справиться. Потому что иногда ребята вот сидят и тупят, боже мой, как же я могу выйти, у меня что-то там еще задача не решена. Да легко и просто. берешь и выходишь, перезагружаешься, приходишь обратно mm -hmm. и решаешь все хорошо.
0: Ну, я вот думаю, что мы вот эти советы даем, но на самом деле к экзамену и в этом смысле тоже надо готовиться. То есть это вот опять-таки немножко про тайм-менеджмент и про понимание, про понимание своего ресурса на экзамен. То есть вот могу я 4 часа, даже на самом деле побольше, часов пять 5 отсидеть в аудитории uh -huh. э на попе и сохранить при этом ресурсное состояние своего мозга. Я вот лично не могу. Я знаю про себя, что это вообще невозможно. А кто может? Больше двух часов чем-то заниматься это очень сложно. То есть это прям невероятная какая-то умственная нагрузка. И обычно все после экзамена, естественно, выходят вышитые, но можно и во время, да, вот в промежутке себе выйти, загрузить экологиями, двигательной активностью, той же да. самой, да, вот о
1: чем исследования говорят? О том, что вот ну, нормальной ситуации, да, почему у нас уроки длятся 45 минут? Потому что это было выявлено, да, не нами, учеными, которые доказали, что как раз-таки вот эта вот максимальная концентрация, она приблизительно длится 45 минут. Ну, у всех по-разному, понятно, и в разных ситуациях тоже это время может пролонгироваться, то есть, если у тебя экзамен, ясное дело, что ты, наверное, можешь ну, чуть там чуть больше это, сосредоточиться. Ну, да. резервы
0: какие-то открываются да. обычно.
1: Но как бы все равно, то есть мы реально понимаем, что там... Собственно говоря, там 3, 3 часа 55 минут Ты не можешь сидеть, постоянно быть в фокусе И постоянно что-то решать Тебе по-любому надо выйти, тебе по-любому надо поесть Вот здесь опять-таки еще акцент Опять на питание, почему? Потому что опять надо просто понимать То есть как, когда я говорю, что, ребят, вам нужна еда Да, я не ем никогда Я говорю, ребят, вам нужен нормальный завтрак перед ЕГЭ ну, Который будет прям сбалансированный Классный, когда вы, в общем, будете в ресурсе физи... Да, я вообще там завтракаю печенькой с кофе Ну окей, ну значит, тогда Можно просто не ждать каких-то очень высоких результатов, потому что не, от не, этого... Не, я всем
0: говорю, прям кушаем хорошо. Да,
1: да, то есть почему? Потому что, когда мы голодны, у нас наш главный мозг переключается на удовлетворение наших базовых потребностей, что первично для нас — сохранение нашего физического тела, да, соответственно, вся энергия, которая могла бы быть брошена на решение задач, переходит да, на то, пищу. чтобы, да, как-то вот себя сохранить, чтобы там желудок мой не помер, да, совсем от количества желудочного сока и без всякой пищи. То есть вот, пожалуйста, да, это реальные примеры того, как, в общем-то, взаимосвязываются, связана вот эта вот вся история про знание, да, и про то, что ты можешь много знать, но ты можешь мало написать. Почему? Потому что просто не обращаешь внимания на элементарные вот эти вот вещи, о да, 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 да. которых надо говорить, о которых, к сожалению, не говорят. И когда у нас, извините, пожалуйста, чудесный наш Рособранадзор, я очень уважаю эту организацию, но когда у нас вышли плакаты сейчас Рособранадзора, и в них очень четко прописано, что можно взять с собой на ЕГЭ воду и шоколадку. Ну, чудесно вообще просто, я не знаю. Мы как бы все хотим лучших результатов для ребят или чего? Почему опять вода и шоколад? Почему у нас опять 99% школ транслируют именно эту историю от Откуда вообще этот шоколад взялся? Я вот просто честно, я не пойму, потому что я общалась с врачами, и они все в один голос говорят, друзья мои, какой вообще шоколад? Ну вы что вообще? Вы о чем? Столько времени на экзамене? Ну какой там шоколад? Если да? вы
0: врач, напишите нам в комментариях, какое питание вы рекомендуете школьникам взять с собой на 5 часов экзамена.
1: На самом деле.
0: А вот хорошо, я скачу с вопроса на вопрос, но от хорошего к плохому. Если меня со шпаргалкой все-таки застукают. Uh -huh. вот это, что будет?
1: Ну, что будет? Будет удаление без права пересдачи. А пересдать можно будет на следующий год.
0: А как это происходит? Я вот так вот сижу, у меня выпадает бумажка из кармана. Uh -huh. Я, естественно, не делаю вид, что она моя. Подходит наблюдающий разворачивает в камеру, делает вот так. Показывает на
1: камеру, что это ваше, что это да? у вас. Да, 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 вот оно, вот смотрите. Ну,
0: я, конечно, не признаюсь, но, в общем, видимо, запускается какой-то процесс. А если, ну, как-то несправедливое удаление? То есть, я считаю, что это было не мое, это не правда, вы где-то тут ошиблись, давайте разбираться.
1: Вот несправедливое удаление. Единственный случай, пожалуй, из судебной практики, который, собственно говоря, был вообще на ЕГЭ и который, в общем-то, ребенок выиграл за несправедливое удаление. За что они удалили ребенка, значит за то, что парень пришел, стал писать экзамен, а у нас наши доблестные федеральные онлайн наблюдатели, которые смотрят за проведением ЕГЭ по камерам, обнаружили, что у него, значит, на момент написания экзамена, вот, ну, на начало, значит, лежало не два черновика, а три. Вот три черновика, три листа лежит у него, значит, таких, значит, что такое метку поставили? Пришел член государственной экзаменационной комиссии, даже разбираться не стал. Вот у тебя там все заметили, значит, все т -т ты, значит, все удаляешься без права пересдачи. Хорошо, что, в общем-то, участник ЕГЭ пошел, подал в суд и через суд уже было доказано, что, собственно говоря, это даже вообще он ничего не приносил. То есть у него случайным образом, ну вот организаторы раздавали, ну, ну, да, раздавали черновики, да, 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 и еще... раздали, не, не два листа черновика, как положено, а три. Соответственно, но опять-таки, время потеряно Результаты уже как бы не восстановить Потому что, все это прошло, сроки прошли Но это очень круто, что Хотя бы эта практика есть То есть хоть как-то вообще люди реагируют Потому что у нас вообще обратной связи нет А случаев, на самом деле, миллион просто И никто не обращается Ну, не миллион, пардоньте, да, это как бы, естественно Никакая не статистика Да, много Это моя такая субъективная история Значит, что вообще надо делать в случае, если вдруг к вам подошли с необоснованными да, какими-то претензиями, которые, когда вы понимаете, что вы абсолютно чисты, да, то есть мы сейчас сразу априори говорим о том, что вы честно пишете ЕГЭ, да, у вас нет шпаргалок, у вас нет каких-то запрещенных средств, там, телефонов, Apple Watch и всяких там историй, да, других. Соответственно, если к вам подходят и вот вменяют вам то, чего вы не делали, пожалуйста, что можно сделать? Во-первых, не соглашаться да, изначально на удаление, говорить о том, что это вообще-то не я, и, собственно говоря, давайте что делать? Проводить служебное расследование, потому что член Государственной экзаменационной комиссии, который есть в пункте проведения экзамена, обязан в таких случаях тоже провести служебное расследование, то есть установить, действительно ли этот факт имел место быть или нет. Соответственно, здесь можно попросить просмотреть записи с камер видеонаблюдения, потому что существует такая чудесная комната. Называется она штаб ПП. Я ее штаб... видел, да, там вот. столько мониторов стоит, да. они там прям следят <laughs> да. за всем. Там все можно пришел, отмотал там назад, да, эту запись экзамена просмотрели, что окей, это не мое, у меня там ничего не падало или ну вот когда например не
0: доставал этот листок да грубо я ничего говоря. не
1: доставал да например вот как было с этим парнем то есть можно было что сделать просто отмотать на начало экзамена на тот момент, когда организаторы раздавали эти несчастные черновики и собственно говоря понять, что вот они они они, лежали изначально это не моя история я это не приносил все Понятно. то есть на самом деле в общем-то, очень много случаев можно было бы решить прямо сразу в ППЭ вот таким образом. Просто попросить провести служебное расследование, попросить просмотреть камеры видеонаблюдения и все. Вот почему они наши помощники, это да? Они пишут все, они видят все. Экологическую пс
0: подготовку для учеников проводить в одиннадцатом классе по умению отстаивать свои права. Мне кажется, это вообще да. суперполезный навык да. какого-то такого экологичного ну, общения, но при этом защиты собственных границ.
1: Правовая грамотность, да? Ну в том числе. Вот про прото. То есть одно
0: дело, я знаю свои права, другое дело, я физически, да. и психически могу подойти да. и сказать человеку, я не согласен с вашим mm -hmm. решением. Вот как можно в школе взрослым там пяти учителям в этой аудитории это сказать? А я здесь... не... Я считаю, что вы не правы. Я, Но знаешь, это... что
1: советую всегда ребятам? Задавать вопросы. Самые неудобные, самые дурацкие. По 15 раз учителя, учителям, да. Особенно если учитель Ой, такой так прям такой вот, да, а, ну и хорошо. Ну так вот вы, вы себя тестите и вы ну, это вот, говоря... вот на экзамене
0: это уже не потестишь, как правило.
1: Ну, на экзамене нет, так до экзамена. То есть пока вы а -а -а. учитесь, пока вы еще в процессе обучения, вы что-то не поняли. Что у нас обычно происходит? Вот я не понял тему. Все, ну ладно, дома разберусь. Да никто не Задавайте вопросы, подходите там, просто мучите их, бедных. Ну, в хорошем смысле, конечно, я не имею в виду, чтобы там из учителей соки пить. Нет. Понятно, что все в разумных пределах, но просто, так скажем, здесь надо перебороть вот это, да, себя и как-то пройти через этот барьер, опять-таки, в общении со, с авторитетным взрослым. Опять-таки, вы можете это делать, не знаю, там, ну, где угодно, то есть ситуации могут быть разные. Там вы, например... Не знаю, в поликлинику пошли, там вам mm -hmm. что-то не сделали, вы идете там, глав врачу, ну, к примеру, да, там выясняете дальше что-то. То есть здесь надо просто понимать, что это навык, да, и он mm -hmm. должен быть как-то натренирован. Потому что просто так с конечно, конечно, вряд ли будешь что-то. Ну, и плюс знать свои права, то есть понимать конкретно. То есть, вот то, что мы сейчас говорим, да, Коль, с тобой, и рассказываем ребятам, что вот это вот можно, и вот это вот можно. Ну, окей, хорошо, вы послушали. А если вы придете на ЕГЭ, вам скажут, откуда вы это взяли? Кто вам вообще это сказал? А вы такие, блин, а и правда, я же даже и документ не посмотрел. А если вы после нашей беседы найдете порядок, откроете его и прочтете, что, окей, вот он этот пункт, и я его вижу собственными глазами, я знаю, это мое подтверждение, да, потому что это уже, так скажем, уверенность в том, что ты прав. То есть тогда, когда ты это услышал, это еще ну, как бы не факт, ну, да, 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 что так оно есть. А когда ты это увидел, и когда это у тебя еще есть и с собой в распечатанном виде, все, вот она твоя. Не,
0: не верьте нам, смотрите документы. Будем да. подходить к концу. Предлагаю небольшой блиц поводу того, что уже после игры происходит, с результатами. Значит, насколько я знаю, результаты действуют у нас 4 года. Это что значит? Это значит, что я могу поступить в этот год, следующий, после следующий, после-послеследующий после по этим результатам.
1: Абсолютно
0: А потом надо уже переписывать. То есть, грубо говоря, мои результаты, которые я написал в 2022-м буду действовать. 22-й, 23-й, 24-й, 25-й mm -hmm. поступление. Вот это обычная yeah. вот программа, все дела. Mm -hmm. а, ну, сколько раз вы можете поступать на бесплатное обучение? По-моему, мы имеем право получить один диплом, да, а поступать можно хоть сколько раз. Но это уже другой вопрос. Слушай, да, кажется. это
1: уже, наверное, вопрос больше к приемной uh -huh. комиссии, наверное, потому что здесь, конечно, там у них вообще столько специфики, что это просто караум вот, но факт в том, что вы можете сдавать ЕГЭ каждый год после, после школы в качестве ученика, ой, выпускника прошлых лет. Год. Да, так что вот Холи об этом не понаслышке знает.
0: Аттестат не выкидываете оказывается, он нужен да. после школы.
1: Да, он нужен. А, оказывается,
0: это, это единственный момент, где я его использую.
1: Да, он может пригодиться. Вот, я, я
0: подавал заявление. Все, да, больше да. ни разу и нигде.
1: Абсолютно верно. Ну, так вот, вы можете воспользоваться теми результатами, которые были лучше. То есть, если вы там четыре года подряд сдаете русский язык там, или еще какой-то предмет, вы можете воспользоваться результатами того года, где они были наивысшие. Да, вот, поэтому да. собственно, это очень круто. И можно миксовать результаты по годам между собой. Поэтому, ну, в смысле, там, русский, например, взять этого года, там, в следующем году пойти сдать, не знаю, там, русский математику там, ну, взять да, да, еще да. что-то. А я то... не могу ну, общем... комбинироваться. Да. Берите лучше.
0: Да. А, ну и финальный вопрос. Может быть, какой-то совет для ребят, которые будут вот сейчас писать ЕГЭ?
1: Ой, друзья мои, ну что, я, конечно же, всем желаю успеха. Это, это важно. Я очень желаю всем, чтобы как-то все это дело прошло без... Без, без напряга, без надрыва в соответствии с теми, собственно, положениями, которые у нас есть. Ну и, конечно, дорогие мои, готовьтесь просто реально по, по своим правам, да, когда вы понимаете, на что вы право имеете, когда вы знаете какие-то ситуации, которые происходят, но вы не просто их услышали, а вы их как бы проанализировали и сделали вывод, что окей, оказывается, можно было, наверное, поступить там как-то по-другому. То есть чем больше информации так скажем, хорошего качества ЕГЭ у вас есть? Не вот эти вот фейковые истории, которые там постоянно гуляют у нас по интернету с целью, так скажем, немножечко не знаю, моральный дух, наверное, да, даже по подбить участников экзамена. А когда вы нужную, правильную информацию перерабатываете, когда вы знаете, как, это, как эти знания применить, то есть помимо знаний, которые у вас есть по предмету, у вас еще есть плюсом подкрепления знания о процедуре самого экзамена, о том, как это все дело происходит, и вы, собственно, так вот миксуете это все, да, все это дело, и у вас прям классные результаты получаются. Я вот вам искренне желаю вот именно эти знания получать. Их, так скажем, обновлять И спать перед экзаменом Не пользуйтесь, пожалуйста, историями о том Что так, сейчас там Дальний Восток сдал Сейчас я ночку посижу, погуглю что-нибудь И, наверное, там что-то как-то напишу не. Такого быть не должно да, Надо отдыхать И опять-таки, что такое спать Это, в общем-то, заряжать свой мозг На то, чтобы он мог потом работать
0: угу. вот а, У меня есть еще один вопрос На самом деле финальный а, Если во время ЕГЭ я заболел mm -hmm. Что делать?
1: что делать? Ну, дома оставаться, во-первых. Соответственно, не нужно геройствовать и больным идти на экзамен. Это связано не с тем, что вы там можете даже кого-то заразить, хотя это тоже очень важно, а с тем, что вы просто реально не сможете проявить 100% тех знаний, которые у вас есть. Потому что когда нам физически плохо, это, собственно, говорит о том, что мы в полную силу работать не сможем, да, как бы мы сильно не хотели. Значит, что нужно сделать? Во-первых, остаетесь дома. Во-вторых, если вы выпускник школы, вы предупреждаете ответственного от вашей школы, что вы заболели, что вас не будет на экзамене. В-третьих, обязательно обращайтесь к врачу. Значит, к вам должна приехать там либо бригада скорой помощи, либо вы должны пойти в поликлинику. То есть, что я имею в виду? У вас обязательно должна быть справка, которая будет закрывать дату пропущенного экзамена. Это будет являться вашей уважительной причиной почему вы не пошли на ЕГЭ, почему вы его пропустили. Дальше пишется заявление с просьбой, соответственно, допустить вас до пересдачи ЕГЭ в резервный день. Вот такого а вот. это
0: пишется заявление кому? Или в школе подскажут?
1: А в школе точно подскажут, просто разные регионы, разные, да, вот, так скажем, вот эти вот маршруты <связывания> движения документов. Но, как правило, такие заявления пишут на имя председателя Государственной экзаменационной комиссии, потому что он принимает решение о допуске до пересдачи в резервный день. Ну, а в общем-то в школе, ну, чаще всего выпускники пишут это в школе, дальше ответственный от школы передает это заявление в работу, там, в РЦО, например, и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы эти уже нюансы такие, что нужно уточнять на месте. Можете, кстати, пользоваться горячими линиями ЕГЭ вашего региона и узнавать вот эти вот вещи там тоже, прям вот спрашивать конкретно. Ну, что, кстати, еще очень важно. Если вдруг вам не выдали уведомление на ЕГЭ на резервный день, о чем-то может говорить. Это может говорить о том, что вам просто его забыли дать, но вы в общем-то в базе есть, и все хорошо. А может говорить о том, что вас просто элементарно, ну, человеческий фактор, забыли внести в базу данных на сдачу ЕГЭ в резервный день. Поэтому, что я всегда рекомендую? Там за день, за два до экзамена. Если вдруг у вас нет уведомления на руках, позвоните в РЦОИ и уточните. Вот я такой-то, такой-то должен пойти писать в резерв, уведомления у меня нет. Есть ли я в базе данных, есть ли я в распределении на ЕГЭ по этому предмету на резервный день. Потому что бывает такое, что у нас ребята приходят, а их просто, ну, вот человеческий фактор пропустили, да, и их нет в распределении, в пунктах их не пустят. Поэтому вот, дорогие мои, имейте в виду.
0: Вот по поводу позвонить меня, много ребят спрашивают о чем-нибудь связанном, особенно, а какое у меня будет программное обеспечение на компьютере стоять? Я говорю, Позвоните в по вашему региону. Пожалуйста, если вам что-то говорит ваша учительница, что вы обязаны сдавать на Паскале, ну это уже по, по информатике, позвоните в Рособранадзор. Всегда можете туда позвонить, нажаловаться, спросить Типа, а вот, ну, по поводу, вот поводу позвонить в РЦО или позвонить туда, можно просто начинать, мне кажется, всегда с Рособронадзора они уже дальше подскажут, нет. Ну,
1: это структура федеральная, и звонить а туда в плане того, чтобы узнать, какое программное обеспечение будет стоять в ПП, не стоит, потому а что они не. Это ну, Региональные рособронадзор это, как бы так скажем, отделы контроля и надзора, которые, собственно, смотрят за тем, как вообще обеспечен порядок проведения да, ну, говорю, да. государственной торговой актетации. Но они тоже как бы не не очень-то в курсе этих историй. Как раз-таки вот все технологическое обеспечение это РЦО. Вот Жутко, в РЦОИ, как РЦОИ это региональный центр обработки информации. Mm -hmm. В каждом регионе это может называться по-разному, но в период ЕГЭ все эти центры они могут называться Центр оценки качества образования, центр какого-нибудь методического чего-нибудь сопровождения ЕГЭ или там еще чего-нибудь mm -hmm. государственной итоговой аттестации. В общем, по-разному. Но в период ЕГЭ они все выполняют функции РЦО. И соответственно, это. Это та организация, куда нужно звонить и узнавать все, что касается вот этих вот вопросов. Вот, поэтому вот таким образом.
0: Не звоните в Рособоронадзор, звоните в РЦУ. Хорошо, мы уже завершили, я такой, давайте еще поговорим. Вот и все, ребята. Вот мы поговорили про... ЕГЭ. С вами был подкаст Бесменки, онлайн школа вебби. Подписывайтесь на наш канал, как я уже вам говорил. Ставьте лайки. Уведомления включайте. Пишите комментарии, если остались какие-то вопросы. Или просто слова благодарности за такой прекрасный и чудный формат, за картинку, за звук, за монтаж. Вот. Ну и вам большое спасибо, что смотрите. Все.